0: 科技要 Mark， 土文要 Joke， 马克土文来啦！本节目由三十六克高低传媒联合出品，喜马拉雅网独家播出。大家好，欢迎收听这期的马克土文，今天就和大家来聊一聊微信支付张小龙。本文来自公众号首席人物官，作者江月。2010年11月的一个深夜，张小龙给马化腾写了一封信，信中写道：“我们应该做一个类似 Kik 的产品，后者是一款简单的跨平台即时通信软件。当年10月登录苹果和安卓商店， 1 5天就吸引了100万用户。马化腾回复了四个字：马上就做。2011年1月21日，微信上线。”那张孤独的蓝色星球画面开始进入人们手机。张小龙团队在广州华景路一号南方通信大厦十楼度过了很多不眠之夜，但即使当时身处其中的程序员们，大概也没有想到，那些睡着行军床、吸着二手烟的日子，会在此后几年彻底颠覆这个时代的生活方式。张小龙实现了一场里外夹击中的突围。当时最强劲的外部对手是雷军，微信立项是在2010年11月20日，而在此前一个月，小米已经在快马加鞭做类似 K I K 的产品。12月10日，米聊上线，雷军在聚餐中庆幸着腾讯还没有介入，说道：“据内部消息，腾讯给了我们三个月的时间，可惜，雷军当时只盯住了腾讯在深圳的总部大厦。”不过，被雷军忽视的张小龙面临着更加激烈的内部竞争，这是腾讯多年惯例。当时，无线事业部的手机 QQ 团队和 Q 信团队也在开发类似产品，后者由腾讯集团高级执行副总裁刘成敏负责。论资源、资历，刘成敏的项目胜算都比张小龙高。坊间流传，刘成敏曾在高层会议上公开反对开发微信。还曾经给张小龙打电话，希望他停止更新微信版本。不过，这些传闻后来被退休的刘成敏一一否认。微信前三个月表现平平，每天用户增长只有几千人。当时，雷军的米聊才是科技媒体们关心的明星项目。失望的情绪在南方通信大厦十楼里蔓延，很多人相信做微信是没有意义和前途的。这些事情，手机 QQ 都可以做，也更有优势。外部的批评集中在抄袭。那段时间，张小龙没有公开露面，在香烟和摇滚乐陪伴下度过了一个又一个深夜。直到2011年5月，语音对讲功能激活了不温不火的微信。查找附近的人，摇一摇，紧跟其后，成为微信初期最重要的三个增长点。张小龙终于可以回击，于是，在摇一摇推出的 3.0 版本微信开机页面上，出现了迈克尔·杰克逊的图片和一句话：“你说我是错的，那你最好证明你是对的。”这被认为是张小龙对外界质疑的骄傲对抗。2012年3月，微信上线433天，马化腾在腾讯微博发布信息：“终于突破1亿。”名誉和声望再次将张小龙席卷。2012年4月，微信用户破亿之后的一个月，他停止了饭否更新，外人再难从公开渠道了解这位微信支付的零碎思绪。低调原本才是张小龙的底色，但奇妙的是，很多时候世界的隔阂就是由羞涩内向的人用技术打破的。传统意义的社交一直是外向者的主场。知道新技术和新模式带来改变，而同类人就是最好的产品经理。微信也给张小龙带来了潜移默化的改变。2012年7月，张小龙在腾讯做了场八个半小时的演讲， 1 7 8页 PPT， 他几乎一气呵成，没留下提问和打断的机会。他还第一次提出概念：微信是一个生活方式。有人由此戏谑张小龙是马云附体，微信创始团队成员曾明却不以为然。这是张小龙的气场变化，在那场面向全公司直播的演讲里，张小龙举止间流露着自信，而几年之前做 QQ 邮箱时，张小龙总是在犹疑这样做是不是有点问题。演讲结束后的第30个月，生活方式开始为腾讯带来收入。2015年1月。微信朋友圈出现第一条商业广告，这也成了一项持续的收入来源。2016年1月，张小龙出现在微信公开课上，现场爆发出尖叫声和欢呼声，几乎所有人都掏出了手机拍照。当时的他略显紧张，右手一直插在裤兜里，解释自己是突然决定参加会议，因为在登台的前一天，微信出现乌龙事件。微信此前悄悄上线的“我的微信的故事 ”H 5活动，因访问量过大导致服务器几乎挂掉，谣言随之而生。打开链接就会被盗号，支付不安全了。一夜之间，数百万用户解绑了银行卡。张小龙用自己的银行卡做了辟谣。这位被迫抛头露面的演讲者，成为当年微信公开课的最大亮点。此后两年，张小龙演讲成为每年一月的例行项目，业内称之为“互联网界的政府工作报告”。太多人想知道张小龙在想什么，微信下一步要做什么。七年时间里，微信这个超级 APP 已经生长为森林，无数生物寄居其中。而在这个十亿用户的超级森林里，张小龙是掌握着上帝视角的规则制定者和实权者。但强势之外，他始终惶恐。前央视主持人王丽芬曾以创业者身份拜访张小龙，会议室里听到王丽芬一行表示每天长时间使用微信，张小龙显得有些着急。他慢慢说着：“这不是好事儿，用完即走最理想。”这些盘旋在张小龙脑子里的想法，后来演化成了2017年1月发布的微信小程序。第三次出现在微信公开课上时，张小龙明显消瘦了。刚刚迈过48岁的他显得有些疲惫。一个小时的演讲里，他偶尔喝水、咳嗽、摆弄耳麦，习惯性的把手插进裤兜里。微信的变身，如今已经进入第三场，从最初的社交产品。到平台，再到如今想连接人与真实世界的工具。与此同时，越来越多的人在抱怨：微信变成了工作 QQ， 朋友圈垃圾信息太多，公众号打开率太低。但在下一个替代品出来之前，又没有人能真正离开它。敏锐如张小龙，显然捕捉到了这些危险的信号。于是，在今年公开课上，他透露了一些微信新举动：正在开发公众号独立 APP， 将恢复对作者的赞赏功能。人人喜欢张小龙，也由此期待他的新故事。但是，这个商业世界永远也不会缺下一个张小龙。一旦微信没落，这个名字终究也会被遗忘。而熟读哲学、深谙人性的张小龙，自然也是明白这一点。不过，张小龙还有过一桩想为而不能为的事情。他曾经考虑在微信启动页播放自己喜欢的《一百万吨的信念》，歌词里充满愤怒和黑暗。这项提议自然没有通过。后来，在一次内部演讲中，张小龙选了这首歌开场，形容这首歌和微信一样，都发现了社会的某股暗流。孤独的守望者，或许。正是张小龙向往并享受的。他同样享受的还有今年流行的小程序游戏《跳一跳》。六千多分的好成绩背后，大概又是一个个打磨产品细节的深夜。他用肉眼就可以识别出两张图片的两个像素高度差。《跳一跳》与微信早前推出的打飞机有诸多类似之处，简约、爽快、易上瘾。更重要的是，他们原本是一个人的狂欢，加入好友排名后，又变成无需赘语寒暄的社交场，叫人不觉得寂寞。在孤独者的暗涌之中，张小龙睁大了眼，人性始终是他的方向标。于是，潮水把他带到了新的世界，他也在一定范围内改变了潮水的方向。这是孤独者对世界的改变，也是一场漫长的和解。好了，这期节目就先聊到这里，下期我们不听不散。